0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales. Vamos a abordar un, una discusión sobre la luz, la luz que no llega a muchas comunidades, la luz que no está al alcance de todos, la energía eléctrica. La energía eléctrica, sí que no, que no termina de, de estar disponible para, para, muchos.
0: Mira el dato que ofrecíamos en la revista, en la revista con criterio de, de la edición de Enero, que era una edición Especialmente dedicada al tema de energía eléctrica. El propio ministro de Energía y Minas decía en Alta Verapaz, uno de los departamentos en donde se genera más energía eléctrica, una de cada dos personas carece de, de conexión. Hay un 11% todavía de la población que carece de conexión a, a la energía y pareciera haber muy pocos recursos y planes para lograr ese incremento real en, en la cobertura nacional.
1: Vamos a escuchar la nota de Natalia Gámez y luego hablamos con nuestra invitada.
0: Ah, tenemos un error entonces en el envío, de, en el envío del audio. Vamos a ubicar la nota correcta para poder eh, reproducirla apropiadamente. Es una investigación que desarrolla eh, Natalia Gámez sobre por qué existe todavía un 10%, 11% de remanente sin cobertura de energía eléctrica en nuestro país.
2: Mira, le comento datos muy rápidos acerca de ese 11%. Eh, ¿Tenemos, de...
1: tenemos la invitada en línea, con la que podemos hablar mientras buscamos la nota y así le entramos al tema. Tenemos a Carolina Grajeda en línea. Carolina fue asesora técnica de la Gerencia General del INDE y formó parte de la elaboración de este plan de estructura. Carolina, buenos días.
3: Eh, muy buenos días,
1: gusto de oírlos. Igualmente, muy amable. ¿Cómo, cómo explicar a, al ciudadano medio este divorcio entre generación? Generamos elegía incluso para exportar y en cambio no, no tenemos o no tienen en muchos lugares energía. ¿Cómo explicar esta, este, este contraste? Bueno, eh, eh, realmente eh,
3: son temas diferentes, verdad? Porque la generación eh, se refiere a la generación de electricidad. Ajá. Y luego viene el sistema de transmisión, que es a través de donde se conduce la energía eléctrica. Y luego está el sistema de distribución, que es a través de donde se distribuye la energía, la energía eléctrica, hacia los hogares. Eh, en ese sentido, la distribución de la energía eléctrica te, se complica, porque para llegar a los hogares se necesita de toda una red de infraestructura eléctrica para poderlos conectar. Y las inversiones, dada la lejanía de las regiones rurales,
2: hace costosa. Esa es la dificultad central, es la topografía, la distancia en que se encuentran estas comunidades. Antes de darle paso, yo iba a contar que principalmente se concentran en Alta Verapaz, ese 11% que carece del servicio de energía eléctrica porque las torres, porque los conductos no han llegado hasta sus viviendas, se encuentran distribuidos allí en Alta Verapaz. ¿Es Esa la única sí, sí. dificultad
0: Quiche también. ¿Y
2: Quiche? ¿En menor medida, sí? ¿Es esa la gran dificultad? ¿La topografía, las distancias, los terrenos?
3: Una de las dificultades. Otra de las dificultades es, eh, digamos, que no existen ca eh, caminos de acceso en las zonas rurales para llegar a esas comunidades. El otro tema es la, el costo, la inversión, ¿verdad? porque el gobierno. Eh, se encuentra imposibilitado de acceder con fondos propios a ese a esa infraestructura.
0: Mire Carolina, ¿cómo logramos nosotros pasar, dar este salto de una cobertura del, entiendo que era el 55% en 1998, corríjame usted por favor, era aproximadamente del 55% en 1998 al 89% que tenemos hoy, ¿qué me dio, qué hubo, ¿Qué, qué, qué cambió para que eso se produjera?
3: El, 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 el salto fue la desincorporación de las empresas de distribución del INDE.
0: La privatización de las empresas de Exacto. distribución. Por, sí, pero explíqueme eso, qué significa que la privatización trajo una un incremento de cobertura.
3: Sí, los, los fondos de la privatización se, se creó un fideicomiso. Ese fideicomiso fue el que fundió la electrificación rural digamos, el, el, el producto de la venta de las acciones de las empresas de distribución de INDE generó 101 millones de dólares y al mismo tiempo se creó el fideicomiso de administración INDE Obras rurales de Occidente y Oriente que inició con ese fondo de 101 millones y los aportes consiguientes del INDE, bonos del Tesoro de Guatemala préstamos para totalizar un fondo de 333 millones de dólares de los uh -huh. cuales se distribuyeron en infraestructura eléctrica 152 millones para líneas de transmisión y subestación, y el resto para completar los 333, si mal no recuerdo, 182 millones para horas de distribución.
0: Carolina, entonces yo debo entender que con un poco más de 300 millones de dólares se logró completar... La, la interconexión o, la, o el alcance de la cobertura para una gran cantidad de, de la población. ¿Por qué resulta mucho más caro ahora eh, alcanzar a ese 11% de población que todavía no está conectado a energía eléctrica? Porque están en áreas muy remotas y están ellos muy dispersos.
3: Sí, y porque los precios de construcción también han, han variado a través de los años, ¿verdad? Y entonces la infraestructura es más cara. Cuando inició el Per el costo por usuario se, se trasladaba como en 650.66 dólares. Al terminar el PER, en el 2015, el costo por usuario ya estaba en 1.300 dólares. Ahora, desconozco cuál sería el costo.
1: Usted dice son dos cosas distintas y así es. Eh, ¿A quién le corresponde construir, la vamos a decir, la red de distribución para que las generadoras puedan eh, satisfacer las necesidades. Dicho de otra manera, usted tiene un supermercado, pero si no tiene un camino para llevar la comida, la comida nunca llega al lugar. No es culpa del supermercado, porque usted está diciendo que son dos cosas distintas. El generador genera, produce. Ahora, ¿quién es el responsable de desde donde no llega, o desde el último punto en el que llega la electricidad o la, o la energía, llevarla ¿Al usuario?
3: Eh, la, la empresa distribuidora, pero la empresa distribuidora obviamente hace un estudio económico y si los usuarios no son rentables, no, mm.
2: in, no invierte. verdad En pocas palabras, ¿para qué llevar una torre, líneas de transmisión si la comunidad será muy pequeña y no, no garantiza el retorno de la inversión? Entonces, ¿a quién le compete y por qué hemos... Dale. Ajá. Al
3: Estado,
2: ¿verdad? Al Estado. ¿Por qué llegamos al a, a 2021 sin que estas comunidades sean alcanzadas?
3: Falta, falta de inversión y de política. El gobierno tiene la política, porque de hecho la tiene. Lo que no tiene son los fondos. Yo creo que actualmente está el, el Ministerio de Energía y Minas tramitando un préstamo a través del BID para continuar con la electrificación rural, a esas familias a las que no
0: ha llegado el, la inversión eléctrica. Ya, entonces nos gastamos el dinero que se produjo de, de la privatización de, de la distribución, eh, nos lo gastamos en alcanzar aproximadamente al treinta y pico por ciento de población que todavía no estaba alcanzada y ahora para este 11% por ciento necesitamos salir a, a pedir prestado. Hay un plan, entiendo, que, que contempla que durante este periodo de gobierno se cubran por lo menos tres puntos más porcentuales de, de población, que se logre alcanzar a un tres por ciento más de la población. ¿Tengo correctas las cifras, Carolina? Así es,
3: así es, sí.
0: Muy bien, pues le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en esta mañana. Y le pedimos nada más que permanezca un instante con nosotros. Vamos a escuchar ahora el reportaje que Natalia Gámez ha producido sobre este tema y quisiéramos su opinión después. Dedíquenos, por favor, un minuto y medio más.
3: Con gusto.
0: Reportera con criterio.
4: Alberto Chuf es agricultor, tiene 48 años y es padre de cinco hijos. Chuf vive en la aldea Ceposil, en Chisec, Alta Verapaz a 317 kilómetros de la capital. Su casa de madera no recibe energía eléctrica. Aún cocinan con leña y el panel solar que posee le alcanza para alumbrar tres bombillas.
1: Sí, hay veces, porque hay veces tan y hay, hay, hay días siempre eh, se queda así, lloviendo y oscuro, entonces es eh, difícil un poco. Si hay uno que tiene, eh, digamos, una estufa, una computadora... O equipo de solvente.
4: Eso no funciona. No a todos les alcanza para comprar un panel, dice Lizardo Mucu, integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo de CEPOSIL. No
3: hay internet, no hay señal, no hay energía eléctrica. Así que estamos perdidos
4: totalmente. Tienen que comprar cuatro candelas. Cuesta vivir así en austeridad. Alta Verapaz es el departamento con la menor cobertura eléctrica, 44.5%. Según el Censo 2018, el 11.9% de las casas o 388.000 hogares no tienen electricidad. En 1996, Guatemala aprobó la Ley General de Electricidad, la cual trasladó la distribución de la energía eléctrica al sector privado. Carmen Urizar, exministra de Energía y Minas, participó en la elaboración y recuerda El proceso de modernización contempló tres cosas. Eliminar el monopolio legal que tenía el Indus. Y el otro componente de la reforma, que tal vez fue el más importante, y de ahí nace la ley general de electricidad, es que justamente se iba a eliminar el monopolio, pero se iba a requerir una nueva normativa, justamente para evitar de que se generaran monopolios en la parte privada. El tercer componente, que ahí es donde hay el vínculo con la electrificación rural, este que se creó ahí, que es el programa de electrificación rural. Carlos Colón, expresidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable, agrega,
1: cuando se vendieron las dos distribuidoras de ORSA y de OXA en el año 99, el Estado hizo el compromiso Es decir todo lo que ingrese al Estado, producto de la venta de las distribuidoras de ORSA y de OXA, lo vamos a invertir. ...para electrificación rural y se creó un fideicomiso... ...que se crea este fideicomiso al que se le inyectan 101 millones de quetzales... ...más 232 millones, porque la meta era llegar a 333 millones de dólares... ...que servían para electrificar 270 mil nuevas viviendas.
4: La rápida expansión se debió a que la ley obligó a las empresas... ...a extender su red a todas las viviendas a 200 metros de la punta de sus instalaciones. ¿Por qué la expansión no llegó a abarcar nunca ese 11.9% del país? 1. Porque las empresas dejaron de expandirse porque era muy costoso. Y 2. El estado se quedó sin fondos para electrificar. Este 2 sumado al agotamiento del fideicomiso. En el año 2000, la Ley de la Tarifa Social para el Suministro de la Energía Eléctrica llevó al Instituto Nacional de Electrificación a subvencionar el consumo. Germán Canastú, presidente de los 48 cantones de Totonicapán, lamenta la privatización.
1: De alguna manera el Estado tuvo que estar a la vanguardia en todo caso. Si ya no tenía esa capacidad de prestar un servicio de calidad, pues tampoco lo está haciendo las empresas que... que que están distribuyendo el tema de energía eléctrica. Hay comunidades donde de verdad la gente tiene que costear los postes, tiene que costar el costo del traslado de, de los cables de alta tensión. Y si de alguna manera se desea mover un poste, las empresas se están cobrando $12,000 a $15,000, quetzales.
4: Muku, el líder de Chisec, intenta conseguir electricidad para 10 comunidades cercanas. Pero el costo es impagable. El precio es de $35,532 quetzales. Y él estima que el ingreso mensual de las familias es de 1050 cuando hay empleo. Natalia Gámez, Radio con Criterio.
1: Eh, Carolina, seguimos con usted, ¿verdad? Sí. Bien. Si ha escuchado la nota, ¿qué, ¿qué comentario le merece?
3: Me dio la oí porque no se oyó muy claro, pero sí tengo idea de lo que hablar
0: Pues La pregunta, Carolina, es si usted cree realmente que nosotros vamos a poder alcanzar a ese once por ciento de la población en el corto plazo y la otra pregunta tiene que ver también en realidad nosotros estamos dándole cobertura a este tema justo a partir de, de, de la protesta que CODECA desarrolló la semana pasada CODECA usted sabe, el Comité de Desarrollo Campesino pide la renacionalización del sistema de distribución de energía eléctrica uno de los argumentos para adversar esa renacionalización tiene que ver con que la venta o la privatización o la desincorporación de esos activos permitió, como ya nos explicaba usted anteriormente que se ampliara enormemente la, la cobertura de, de energía eléctrica pero hay mucha insatisfacción en, en muchos consumidores respecto del servicio que reciben ¿Usted qué opinión tiene frente a esta frente a esta conflictividad en nuestro país?
3: Mire, la verdad es que la nacionalización no sería factible porque como usted sabe todo servicio debe ser pagado y si el, el sistema es nacional y la gente pretende no pagar un servicio
0: pero pero de dónde un... de dónde saca usted el dato que la gente quiere no pagar que lo quiere regalado
3: bueno porque recuérdese que eh, hubo ciertos departamentos San Marcos y de San Marcos específicamente que se nacieron ciertos movimientos que se opusieron al pago de la energía eléctrica y de hecho se conectaron solos, pues, y, de, y adeudan unas grandes cantidades a de Orsa y a de opta Entonces,
0: Entonces usted hace la equiparación entre nacionalización y gratuidad. ¿Cree que la gente lo que quiere es la energía gratuita?
3: Pues eh, así pareciera, ¿verdad? Realmente habría que analizar qué es lo que ellos quieren. Estoy con lo correcto, que ellos quieren un mejor servicio. Pero sí, un mejor servicio implica inversión, y si es una empresa, ya sea el Estado o nacional, en un servicio se gasta, entonces deben de, de compensar los gastos de que, en que se incurren.
2: ¿Eh? Nosotros constantemente estamos conversando sobre este tema, sobre la conflictividad social y sobre los reclamos que escuchamos en torno al servicio de energía eléctrica. Mi pregunta es, eh, Carolina, según su punto de vista ¿por qué ha tardado tanto en resolverse? Eh, ¿Por qué no hemos visto a un grupo de diputados que representen a estas poblaciones, a un grupo de alcaldes, eh, sentarse en una mesa y presentar una solución inmediata? Digo inmediata porque han pasado prácticamente 20 años desde que nosotros estamos eh, registrando este problema, pero ciertamente en, en los últimos años el reclamo se ha convertido en un, en un movimiento que cobra cada vez mucho más fuerza.
3: Sí, mire, ahí en el tema del servicio, eh, como le decía, tienen razón en algunos, en, en estos temas. El otro tema es que en el cobro de la factura eléctrica han anexado el cobro del alumbrado público, uh -huh. cuando de, de repente esas comunidades no tienen ni alumbrado público, pero ese, ese es un tema de la alcaldía municipal del lugar que quien fijó el costo del alumbrado público, y en el, por ejemplo, una persona que no tiene ni alumbrado público en una calle rural ¿por qué va a pagar alumbrado público? entonces eso realmente está mal regulado en la factura de energía eléctrica
1: pero, pero eso es una protesta que deberían de responder los alcaldes a quienes no cuestionan estos movimientos estos movimientos sí. no cuestionan a los alcaldes a que expliquen por qué razón incluyen ...este alumbrado público... ...y dónde van realmente esos fondos... ...sino que directamente se van a una solicitud... ...de, de intervención... Eh, ...cuando el problema... ...usted lo acaba de precisar... Eh, eh, ...para concluir Carolina... Eh, ...cuánto necesitaría el INDE... ...para... ...o el PER para terminar esta cobertura... esto ¿sí, ...sí, pero el INDE tiene, tiene posiblemente... Un, ...una misión de, de, de crear una infraestructura... Eh, eh, ...sea quien sea... Eh, eh, ¿A cuánto podría ascender en un marco de, de cálculo el que, eh, eh, pues, llegar hasta el último individuo, vamos a decirlo en, así? En, en este
3: momento, yo le diría así, tentativamente, de unos 400 a 600 millones de dólares.
1: 600, 700, me está diciendo alguien también por la vía por la vía del WhatsApp.
3: Mio, a millones de dólares. Eh, sí, 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 de millones
1: dólares. De dólares, de dólares. De dólares. De dólares. Muy bien, pues
3: eh, tomando ¿sí? en cuenta la población actual, porque acuérdense que también eso cambia mucho a través de los años.
0: Claro, porque, porque se incrementa, eh, la uh -huh. incrementa la población. Incrementa la población. Carolina Grajeda, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Carolina fue asesora técnica de la Gerencia General del INDE y formó parte de la elaboración de este programa de electrificación rural del cual hemos conversado. Gracias por estar hoy con nosotros y por su paciencia, Carolina.
3: Muchas gracias, que tengan un feliz día. Muy amable. Vamos
1: y regresamos.